0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode qui vous est présenté par le site www.planetcore.com Et aujourd'hui, nous attaquons une trilogie de podcasts consacrés aux arts coréens. Alors bien sûr, on ne sera pas tout à fait, tout à fait exhaustif et on ne parlera pas absolument de tout parce qu'il y a énormément de sujets et de niches, de sous-niches à aborder. Alors pour ce premier épisode de cette trilogie, nous parlerons des arts décoratifs. Mais avant, générique Historiquement, comme la Corée était et reste toujours un pays confucéen, on y retrouve les influences de la culture chinoise. Et comme chaque pays à l'extérieur de la civilisation occidentale on y retrouve la distinction entre l'art traditionnel local et l'art moderne, importé par les Occidentaux. En termes simples, on dirait que l'art coréen traditionnel, c'est-à-dire l'ensemble des traditions artistiques et artisanales, se caractérise par l'harmonie entre le fonctionnel et l'esthétique. Il ne faut pas oublier que la définition classique de l'art en Europe a remarquablement séparé ces deux espaces. Voyons que l'expression « les beaux-arts » n'est qu'une invention occidentale. Il indique que les œuvres d'art différentes, la poésie, la sculpture, le théâtre, mais aussi la musique et la danse, sont avant tout des objets esthétiques et pas forcément utiles ou pratiques. Depuis l'apparition des beaux-arts au XVIIe siècle en France, jusqu'à la naissance du mouvement Arts and Crafts en 1888 en Angleterre, la question des objets et leur fonctionnalité fut hors du domaine de l'art soutenu. En Corée, l'une des règles principales, c'est que le fonctionnel est aussi important que l'esthétique. C'est visible dans l'architecture, la peinture, la calligraphie, la céramique et les tissus, et même dans la structure de l'alphabet coréen, le angle. Dans cette perspective, essayons de parler des arts décoratifs coréens. Nous allons évoquer un peu le munjado. Alors, le munjado est un genre particulier de la peinture coréenne traditionnelle. Le terme coréen munjado signifie littéralement le dessin d'écriture. C'est très poétique. Ce type de peinture traite les caractères chinois comme des unités de l'écriture logographique et en même temps comme des images elles-mêmes, en, en tant que telles. Ça veut dire que la signification d'un caractère est aussi importante que son aspect visuel, que son aspect esthétique. L'art de la calligraphie a été bien développé dans la civilisation confucéenne, en Chine, en Corée, au Japon. Il est complètement différent de la calligraphie latine au niveau du système d'écriture, de l'esthétique et de la philosophie. En Corée, des rouleaux suspendus représentant les œuvres calligraphiques étaient et sont toujours exposés de la même façon que les peintures traditionnelles. Dans le Munjado, on y retrouve des images rajoutées en plus, à titre d'exemple, un dragon, une grue ou des fleurs. D'habitude, les animaux et les plantes qui y apparaissent symbolisent les aspects variés de la bienveillance. On peut dire alors que le munjado fonctionne comme une fusion originale de la calligraphie et de la peinture. Les coréens l'appellent aussi, de temps en temps, l'écriture aux fleurs. Les caractères qui apparaissent dans le munjado représentent les vertus confucéennes. Yo, H-Y-O, la piété filiale qui désigne le respect et les soins attentionnés envers ses propres parents, ses enseignants et ses aînés. Che, c h -O. L'harmonie fraternelle, essentielle pour vivre en paix entre les frères et les sœurs, et aussi pour être respectueux envers les autres. Chung, c-h-u-n-g, le dévouement qui signifie la loyauté, la fidélité et l'engagement. Sin, s-i-n, représente quant à elle la fiabilité, c'est-à-dire la sincérité, l'honnêteté, qui désigne aussi la capacité de tenir ses promesses. Yé, Y, E, le sens des convenances qui dénote la courtoisie, la politesse, la bienséance. On dirait, en général, les bonnes manières. Ui, U, I, le sacrifice qui est le courage de faire ce qui est juste. C'est la pureté de cœur et l'intention. Yom, l'honneur. C'est l'intégrité et la probité. Il exige de s'approprier uniquement ce qu'on mérite pour l'avoir dûment gagné. Chi, C, H, I. Le sens de la honte, qui veut dire agir selon sa conscience et être instruit des actions honteuses et ainsi les éviter. Les images du genre Munjado correspondent avec l'esthétique du style fleurs et oiseaux dans la peinture chinoise. Le fond est toujours plat comme s'il n'existait pas dans la composition d'une œuvre. Cet espace vide est contrasté avec la richesse des couleurs et des formes au premier plan unique. On peut distinguer trois façons par lesquelles les animaux et les plantes sont présentés. Dans la première, ils couvrent ou même remplacent les traits de caractère. Dans la deuxième, ils rallongent les traits de caractère. Dans la troisième, ils se trouvent juste au-dessous d'un trait de caractère. Ces types de présentations peuvent fonctionner ensemble, l'un n'exclut pas l'autre. De la peinture coréenne, on va se diriger maintenant vers l'art du médou. C'est l'une des traditions artisanales coréennes exceptionnelles qui consiste à faire et nouer des nœuds. Medou signifie en coréen tout simplement un nœud. La fonction des nœuds est décorative et pratique. Bien sûr, il y a également un côté symbolique, et certaines compositions représentent des valeurs, comme la bienveillance. D'autres, des éléments de la réalité quotidienne, par exemple les fleurs de prunier. Le médou fait aussi partie du nord C'est un pendentif accroché aux vêtements féminins traditionnels. Alors les premiers nœuds retrouvés à ce jour datent de la préhistoire, et les gens les nouaient sur le vêtement pour porter les outils comme une hache par exemple, ou une épée, ou bien simplement de la nourriture. À l'époque des trois royaumes, du 1er au 7e siècle, ils ont acquis leur fonction esthétique. Ils ont même été mentionnés dans le Samyuk Sagi, une ancienne chronique historique de Corée. Au début, le Médou n'était porté et employé que par les autorités royales, et au cours des siècles, la pratique s'est répandue parmi d'autres classes sociales. Il décorait la tenue, les bijoux, les instruments de musique, les sachets en tissu ou les bourses. Ensuite... Durant la période Koryo, 918-1392, les nœuds coréens, les Medou, ont pris la forme qu'on connaît à présent. Et au terme de la dynastie Joseon 1392-1910, l'art du Medou est devenu plus sophistiqué, plus travaillé. Traditionnellement, on utilisait une cordelette en soie pour faire un nœud, pour faire un médou. Et actuellement, aujourd'hui, d'autres matériaux sont également employés, comme le polyester ou la viscose tressée. En fonction des fibres du coton, le processus peut changer. Il existe environ 40 types ou techniques de nœuds. Et comme tout l'art traditionnel, il exprime l'harmonie entre le fonctionnel et l'esthétique. Il est aussi simple que sophistiqué et au premier coup d'œil, cela peut paraître étonnant, mais c'est l'un des accomplissements importants de la culture coréenne. Aux yeux de Kim Sang Lan, une artiste coréenne installée en France depuis 1992, les compositions des nœuds représentent les relations entre les gens, les relations créées autant que les relations rompues. On dira alors que l'art des nœuds coréens représente certains aspects de la philosophie existentielle des coréens. Alors pour ceux parmi nos auditeurs qui planifient un voyage en Corée, une petite visite au Dongrimae Musée Atelier. Peut être une expérience enrichissante, il a été ouvert en 2004 dans une maison coréenne traditionnelle. Il vous invite à visiter l'exposition et à participer aux ateliers. De plus, vous y découvrirez l'histoire de Madame Sim Yong-mi, c'est en quelque sorte la mère du musée. Et l'art des nœuds coréens est une tradition héréditaire dans sa famille. Ses ancêtres étaient maîtres des nœuds au cours de la dynastie royale Joseon. Elle a beaucoup contribué à la préservation de cet artisanat exceptionnel et magique. Et parmi les arts décoratifs coréens, on retrouve l'art du sagyang, l'art sacré de la narration. L'art de copier, 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 copier les sutras bouddhistes. Voyons qu'une pratique de copier des textes reconnus comme sacrés existe dans l'histoire des différentes cultures. En Europe à l'époque, au Moyen-Âge, les moines chrétiens réécrivaient la Bible. Les musulmans pratiquèrent et pratiquent toujours l'art du saki islami, la calligraphie arabe utilisée pour copier le Coran. Et dans le judaïsme, depuis des siècles, le saufeur est le scribe professionnel qui copie la Torah et écrit les textes légaux selon la loi religieuse. En Corée, les moines bouddhistes réécrivent les sutras. Cela montre que l'acte même de reproduire les textes sacrés est important et qui ne peut pas être confié à n'importe quelle personne. Il exige une information précise et surtout une spiritualité profonde. Le bouddhisme parvient officiellement en Corée au IVe siècle, même s'il existe une hypothèse selon laquelle il avait été apporté par la princesse Ho-wang-hok déjà au Ier siècle. D'ailleurs, vous pourrez lire sur notre site planete-corée.com un article qui lui est entièrement dédié et entièrement consacré, si vous voulez, en apprendre davantage sur la vie de cette princesse coréano-indienne. Voilà. Quoi qu'il en soit, c'est seulement à partir du 4e siècle que la littérature et l'iconographie bouddhiste apparut sur la péninsule coréenne. Cet art sacré de la narration se développa dans la période Koryo de 918 à 1392. et se retrouva à son apogée, à son pic de floraison au XIIIe siècle. Alors... Du fait de l'intensité croissante de la pratique religieuse parmi les nobles, les artistes commencèrent à fabriquer des miniatures avec l'image de Bouddha enseignant, accompagné par des personnages divins et ses disciples. Cette scène s'appelle en coréen Byangsang et elle constitue une introduction visuelle au recueil des sutras suivants. Le Sutra du Lotus, Sutra du Diamant, et soutra de la guirlande de fleurs. À l'époque, Choson, 1392-1910, à cause de la marginalisation, voire même quelquefois de la démonisation du bouddhisme en faveur du confucianisme, l'art du Ssangyang commença à décroître, mais heureusement, il ne disparut pas complètement. Sous l'occupation japonaise, 1910-1945, toutes les formes d'art traditionnelles locales furent Condamné, du fait de la politique de dénationalisation menée contre les Coréens. Aujourd'hui, en Corée du Sud, cet art est de nouveau apprécié. Weigil Kim Kyung ho né en 1962, est un maître de Sagyong très respecté et président de l'association des recherches sur les sutras coréens transcrits, maintiennent la tradition. Psychologiquement, tout ce qui est écrit semble être « plus réel » entre guillemets par rapport à la communication orale. L'une des grandes révolutions dans l'histoire de la civilisation, c'est l'invention de l'écriture complexe. La possibilité de pouvoir enregistrer des mots sous la forme d'idéogrammes, de hiéroglyphes ou de lettres ouvre une nouvelle porte de la vie sociale. Ceci dit, la langue écrite renforce la communauté parce qu'elle crée une relation linguistique très puissante parmi les membres qui savent lire et écrire. Benedict Anderson, un historien américain, décrit ce phénomène comme « l'imaginaire national » en donnant un exemple du genre littéraire romanesque. Réécrire des textes sacrés, c'est un art individuel et collectif. Le script doit réfléchir sur chaque mot à copier et chaque trace ou point à faire. Il agit un peu comme un musicien, en fait. Il ressent le rythme et il fait des pauses. Il écoute le silence. Il respire tranquillement et son cœur s'ouvre à la richesse de ce qu'il reproduit. Il respire tranquillement. C'est pourquoi le scribe doit aussi reconnaître et croire en ces valeurs transmises par les textes. Et voilà, c'est déjà la fin, j'espère que cet épisode vous a plu, et on se retrouve très prochainement dans un nouvel épisode. Alors dans l'épisode suivant, nous allons parler des danses coréennes traditionnelles, et ensuite nous allons passer à l'art moderne, inclus K-drama et K-pop, pour voir s'il y a un lien entre la tradition et la modernité en Corée. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, c'était Edwin Cochet du site www.planetekorée.com et moi je vous dis à très bientôt, avec toujours plus de Corée